0: Oh my god, putain, ça y est, bienvenue, coucou, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, Nous êtes dans la saison 3 de Flamboyante, enfin, j'espère que vous allez aimer ce petit euh, ce petit voyage, qu'est-ce que je raconte J'ai l'impression que je vais faire une séance d'hypnose alors que pas du tout. Pour ce premier épisode, je reçois une drague que j'adore, je suis trop content de recevoir Ruby and the nail, pourquoi Parce que j'aime sa personnalité, son audace, son humour et sa bienveillance, avec elle on a parlé de Drag Race France, on va apprendre qui est sa vraie gagnante, Drag Race, on va aussi parler de make-up de Jean-Paul Gauthier, de mode de politique, bref, tout un tas de sujets. Mais évidemment, on va commencer par s'intéresser un petit peu à son parcours, alors c'est parti. Ruby, 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 D'où vient de Nail
1: Oui, oui, d'accord. On est parti sur une autoroute. J'ai deux grandes sœurs, dont une avec qui j'ai pas grandi parce que c'était ma demi-sœur d'un premier mariage de mon père. Et on a tout pile dix ans d'écart. Et avec ma sœur, on a cinq ans d'écart. Donc elles étaient pour moi des modèles. Émilie, ma grande sœur, je la voyais mais deux fois l'an. Et pareil pour Camille, ma sœur, je, je l'adorais. Enfin, je... C'était des modèles pour moi. Donc du coup, il y avait tout ce rapport à la féminité pour moi qui était de l'ordre de l'adoration en fait. Et je voulais reproduire ça. Déjà, enfin, je mettais les jupes de ma sœur, j'adorais faire ça. Euh, et puis après, euh, ça s'est traduit dans le drag, euh, Bah vraiment avec euh, l'arrivée de RuPaul's Drag Race. Mais un peu avant que ça soit très mainstream quand même sur Netflix, on en avait parlé, j'avais des amis qui m'avaient dit « il faut que tu regardes, tu vas adorer ». Et moi, je savais que j'allais adorer, donc je me suis je me suis euh, obligé à ne pas regarder parce que je me suis dit que j'allais devenir accro. Et euh, au final, euh, j'ai regardé et en effet, je suis devenu accro. Et euh, ensuite, moi, quand j'étais petit, j'adorais faire du lip-sync dans ma chambre en écoutant dans mon iPod… Euh, Diana Ross, Madonna, enfin tout ça. Et au final, euh, je me suis dit bon bah <rire> pourquoi pas tenter, j'ai acheté des chaussures, j'ai acheté une perruque et j'ai commencé quoi.
0: Et ça c'était où Tu étais à Paris déjà
1: J'étais à Paris, ouais, non, j'étais à Paris, c'était en 2017, fin 2017.
0: Ça a été une hésitation commencer ou tu t'es juste dit euh, on y va, let's go, on verra bien
1: Franchement, j'arrive même pas à me souvenir quel a été mon processus mental. Je je me souviens que c'était le soir de mon anniversaire, je faisais rien, j'étais dans mon 11 mètres carrés tout seul. Euh, comme à mon habitude. Et je, je sais pas, j'avais du pseudo make-up que j'avais récupéré à droite à gauche et j'ai commencé à un peu me, à faire n'importe quoi, il faut le dire. Et, et voilà, j'y suis, j'y suis allé, je sais pas. Et puis moi, je me, je me sentais fraîche, je me sentais belle. Je me suis dit, oh, waouh, incroyable, ça y est, Ruby est né. Parce que le nom, je l'avais trouvé. Il y a eu un processus un peu de se dire, ah oui, si je fais du drag, je m'appellerai Ruby sur l'ongle que j'ai après euh, transposé en Ruby on the nail.
0: Qui est une expression très méconnue par ailleurs.
1: Ah mais je, je suis mais effaré à chaque fois qu'on me dit. Mais pourquoi ça veut dire quoi, rubis sur l'ongle Et euh, voilà, oui pour l'expression justement payer rubis sur l'ongle. Qui signifie bah, payer ce qu'on te doit quoi, payer euh, content, payer euh, tout ce qu'on te doit. Et euh, et je trouvais l'expression hyper imagée. Mmh. Enfin un ruby sur un nom. Moi à chaque fois que j'ai utilisé ou entendu cette expression, je voyais vraiment littéralement, enfin c'est comme avoir un chat dans la gorge ou ce genre de truc. Mais bon si je m'étais appelé chat dans la gorge, j'aurais
0: été plus compliqué. autre mood.
1: <rire> voilà. Et euh, et Ruby, il y avait son rapport un peu ben, à la préciosité euh, et j'étais hyper inspiré par Rita Hayworth, le le, old, le, le le glamour hollywoodien des années 40, tu vois. Et euh Ruby Rita, tu vois ça se voilà.
0: D'où la perruque un peu rousse.
1: Exactement. Ben ça vient de ça parce que pour moi c'était vra... j'adore les rousses, enfin les rousses au cinéma, les bah ben, les personnages roux. Euh, j'adore enfin c... j'adore cette couleur de cheveux, j'adore ce que ce que les personnes rousses émanent. Enfin je sais pas, j'étais fasciné par ça et il y avait vraiment Rita Hayworth qui était au-dessus de tout le monde pour moi et je voulais vraiment avoir ce ce, ce look quoi. Bon, au départ c'était vraiment pas du tout un succès euh, et donc oui j'ai cherché à d'abord être rousse. Et euh, en, pour moi, c'est encore mon identité en drag. Hein. C'est Ruby, elle est rousse, même quand elle est blonde. Enfin, c'est, je sais pas, voilà.
0: Ça vient de Rita Ewer, c'est non de euh, La Rousseau.
1: Non, mais on adore La Rousseau, hein. euh, ouais, oui, Qui est, est, est la certain. Bruno maintenant, hein, Elle est brune. C'est vrai? Ah, oui, oui, oui. oui okay. ah, D'ailleurs,
0: ouais. <rire> euh, est-ce que tu fais toi-même tes wigs? Euh,
1: pas toutes, mais oui. Ouais, ça t'arrive? Euh, oui, oui, oui. Bah, je, pour moi, je trouve que c'est important quand tu fais du drag de. Même si tu excelles pas dans tout d'arriver à faire un peu tout tout ce qui constitue ton drag donc euh, c'est vrai que je suis un peu déçu quand bah quand il y a des drags qui coiffent pas du tout leur wig ou qui enfin tu leur donnes un, une wig toute plate et ça pas quoi en faire quoi tu vois bien sûr et donc moi j'ai j'ai tâtonné j'ai appris j'ai essayé j'ai mis des rouleaux euh, et euh, et du coup oui j'en j'en enfin j'en coiffe régulièrement euh, pour moi quoi J'essaye je, cool. de faire des chignons, des trucs un peu élaborés. Bon, je me casse la tête pour rien, <rire> alors que quelqu'un qui sait si qui sait s'y si, si prendre, euh, il passerait deux heures. Moi, j'en passe euh, une journée. Quoi.
0: Mais après, t'es fier. Mais après, Bravo. je suis
1: content. Mais c'est il y a un truc aussi le drag, le c'est quelque chose que tu fais toi-même que tu crées, tu te tu te maquilles euh, et il y a, y a une fierté à ben parce que la panoplie, elle vient de toi euh, euh, en totalité. Après, il euh, y a aussi une, une autre fierté à euh, demander à ses amis qui sont créateurs ou euh, perruquiers ou euh, qui font des bijoux de porter un peu tout le monde et de montrer leur création. Quoi.
0: Tu nous parles des influences et d'où c'est venu. Pour autant, quand tu as pensé, je ne sais même pas si tu l'as pensé, est-ce qu'il y a quelque chose de très naturel chez Ruby and the Nail, je trouve euh, Est-ce que tu l'as pensé en termes de personnage Est-ce que c'est un personnage, Ruby, ou c'est juste euh, toi,
1: euh... Maxime bah, non, moi, je pense que c'est plutôt une extension de moi, mais, je pense que beaucoup de drags répondront ça. Quoi qu'il y en a certains et certaines qui, qui ont vraiment une vraie différence entre leur personnage, alors enfin oui, leur personnage civil et leur personnage drag, qui veulent vraiment faire la différence.
0: Et qui peuvent les penser avec des caractères précis, voilà. etc.
1: Non, pour moi, c'est vraiment que Ruby, elle est, j'ai comme l'impression qu'elle était en moi depuis toujours, et qu'en fait, c'est une facette de moi, plus exubérante, plus, euh, c'est moi, mais un peu, moi plus plus quoi ok mais du coup voilà. c'est quoi
0: bah ta personnalité ton caractère si tu devais tauto décrire ah,
1: c'est difficile j'arrive jamais à me à me décrire mais je... enfin que Ruby c'est vraiment euh, c'est un peu la bonne copine ta gadadouine soin tu vois mais j'ai aussi entre vraiment euh, euh, la fille qui fait des blagues pourries euh, et euh, la diva un peu justement sur ce côté euh, diva hollywoodienne où je, des fois j'aime bien faire un peu d'âme mais euh, ouais je je saurais pas me décrire je sais pas qu'est-ce que je peux trop envoyer la question qu'est-ce que comment tu me vois
0: bah Alors c'est marrant parce que du coup même là quand tu parles du, de, de, de vouloir parfois faire dame etc Il y a toujours un truc qui est assez fort dans ton drag je trouve C'est une espèce de naturel et de proximité Et d'ailleurs dans la boîte à bijoux qui est la soirée drag que tu organises à Paris un mercredi sur deux euh, tu, 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 On voit ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très friendly dans ce que tu incarnes avec le public Quelque chose de très spontané, une proximité qui est vraiment naturelle et donc justement, moi, je me demandais si c'était vraiment une envie de ta part de ne pas paraître trop éloigné du public, tu vois. Ouais, ouais. Mais en même temps, on ressent tout de suite que c'est juste ta personnalité, que tu es comme ça, tu n'as pas besoin.
1: Oui, bah, c'est ça, ça. Enfin, Là encore, je pense que c'est un truc que je n'ai pas réfléchi, qui n'était pas conscient de ma part. Mais c'est vraiment en faisant la soirée que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ce, cette proximité avec le public, j'aimais l'échange qu'on avait, j'aime enfin, euh, j'aime savoir qu'en fait j'entre dans leur vie, mais aussi eux ils entrent dans la mienne en fait, et je me suis rendu compte que j'ai vraiment besoin de ça dans mon drag maintenant, c'est difficile pour moi d'incarner quelque chose de plus impersonnel, et d'être moins dans l'échange avec les gens.
0: Mais d'ailleurs, on le ressent dans, dans tes apparitions et je pense que c'est aussi inhérent à toutes les dragues, c'est qu'il y a un côté très pluriel dans cet art qui est que euh, tu dois, euh, pour le coup, c'est ta soirée, donc tu hausses, tu lip-sync, tu fais beaucoup de choses. Ça demande quand même des talents un peu pluriels. Tu parlais tout à l'heure de toucher un peu à tout. Est-ce que ça t'a travaillé ça? Est-ce que ça t'a demandé du, du travail? C'était pas aisé au départ ou est-ce que au final t'étais vraiment une star dès le
1: départ? <rire> et tu avais... Oui, toutes voilà. Des compétences. <rire> Qui... Et la panoplie qu'elle avec J'avais tout dès le début. <rire> non, en fait, euh, moi, j euh, au départ, vraiment, pour ben, mon drag, il est très axé sur la performance et le lip sync, et c'est quelque chose que j'adore faire depuis que je suis petit. Donc, je faisais vraiment religieusement tous les soirs dans ma chambre, euh, je me passais Diana Ross, Madonna et je sais pas qui, et euh, c'était du lip sync euh, devant moi-même, quoi. Mais euh, via le drag et via ma soirée notamment, j'ai découvert euh, ben, que je pouvais aussi hoster. Euh, j'ai découvert une aisance que je connaissais pas du tout en fait parce que moi j'ai jamais fait de théâtre j'ai jamais je suis jamais monté sur une scène avant avant de faire du drag et, euh, et c'est quelque chose que je soupçonnais pas en moi en fait et pareil euh, je me suis mis un petit peu au stand-up euh, bon, je vais pas dire que je fais du stand-up mais j'ai dû écrire deux stand-up et sinon enfin, euh, je considère que beaucoup de ce que je fais à la boîte à bijoux il euh, y a quand même une bonne partie de stand-up mais c'est plutôt moi qui raconte des blagues enfin c'est un ma peu le un principe du stand-up oui mais c'est improvisé en fait c'est vraiment euh, des fois je tiens un quart d'heure euh, juste en en parlant d'une anecdote qui m'est arrivée ou voilà et... c'est du one
0: drag show finalement
1: ah ouais mais je crois que ça les rend folles et fou euh, ceux que ceux et celles que j'invite parce que je <rire> je monopolise tout le <rire> temps en fait et puis après là, ah oui bon maintenant performance de <rire> machin truc donc ouais, bah. c'est peut-être pour ça que les gens aiment venir bah, c'est vrai que je me suis rendu compte récemment que la soirée elle est très liée à moi et ma personnalité et les gens ils aiment bien ils aiment bien ça parce que je, je pense que peut-être euh, auparavant euh, les soirées étaient peut-être un peu plus impersonnelles et euh, et moi en fait enfin je raconte ma vie mais dans les moindres détails euh, des fois et les plus les plus gênants pour moi en fait qui pourraient juste pas être drôles mais en fait moi j'aime bien partager j'aime beaucoup trop partager en fait qui ce qui sert à la
0: comédie quand tu te racontes au micro, est-ce que tu oui. rends les choses un peu plus drôles que ce qu'ils ne le sont vraiment bah, oui. Comme la
1: majorité des humoristes, bah, bien sûr. Bah oui, si je racontais ma vie telle qu'elle est, bah, tout le monde se ferait chier, quoi. tu vois. Bah bien sûr. Bah tu vois, je joue à Pokémon toute la journée quand j'ai rien à faire, euh, voilà. Mais euh, oui, oui, j'exagère un peu. Mais il y a toujours, il y a toujours une part de vérité.
0: Et du coup, euh, tu disais par exemple tout à l'heure, moi, j'avais jamais fait de théâtre, etc. Est-ce que, a fortiori, Maintenant que tu, que tu performes, que tu découvres un peu tout ça, il y a des, 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 des domaines qui t'intéressent, qui, que tu, j'adorerais savoir danser. <rire> Ok.
1: Mais euh, c'est non. C'est-à-dire que déjà à plat, euh, c'est compliqué. Mais en talon c'est c'est juste pas possible. J'ai déjà essayé. Hein. En plus, ce qui est marrant avec, euh, on fait que parler de la boîte à bijoux, pardon. Mais ce qui est marrant avec ma soirée, c'est que je m'autorise tout. Enfin, même des trucs. Je suis pas sûr. Je me dis bon, je le fais. Mais alors, euh, les gens, ils sont indulgents. Euh, c'est marrant. Et puis si je me plante, je me plante. On s'en fout. Tu peux en donc, faire un euh, attrait un peu comique. Ah euh, oui, bah oui. Et euh, donc j'ai essayé de danser des fois, mais ça ça n'a ça, <rire> ça aucun sens. Je je tombe. Euh, voilà. Mais non, ça, j'aimerais beaucoup. J'aimerais arriver à des numéros beaucoup plus euh, chorégraphiés. Euh. Après, c'est le rêve de tout queen d'avoir des backup dancers, tu vois, de faire des choses un peu plus euh, scéniquement qui en imposent. Sinon, euh, je suis très content de là où j'en suis dans mon drag, de ce que j'ai développé et de, de ce que je produis sur scène.
0: Bienveillance, je m'en vais loin en bas de chez moi. Au pas de ma porte, je me suis éloigné de qui j'aurais pu être, de qui j'ai été. Je me touche du doigt, je reviens de près, de ceux qu'on appelle vous, nous, eux, près de tous les mois qui font un jeu. Bienveillant, c'est dans vos yeux que je fais l'amour, que je me fais mieux. » Ça, c'est un texte que tu as posté sur les réseaux sociaux. Ouais. « Bienveillant, c'est dans vos yeux que je fais l'amour, que je me fais mieux. Est-ce que tu te fais mieux quand tu fais du drag
1: ?» Ah oui. Ah, Mais en fait, je me suis rendu compte que... Merci d'avoir lu un petit texte que j'ai écrit, d'ailleurs. Euh, je... je ouais je me suis rendu compte que j'ai besoin du drag pour respirer des fois euh... et pour me sentir exister auprès des autres aussi et auprès de moi même ce qui est ce qui est un... à la fois euh... assez libérateur pour moi mais à la fois aussi un peu dommage parce que je devrais suffire en tant que personne civile tu vois mais euh... parfois j'ai ce sentiment cette ce sentiment physique en fait une une espèce de douleur un je sais pas, une espèce de tempête intérieure quand j'ai pas fait du drag pendant, disons, une semaine, une semaine et demie, je sens que j'ai mal au ventre, il euh, y a quelque chose qui bouge et qui qui doit sortir. Et je me rends compte qu'au moment où je fais du drag, d'un seul coup, il euh, ah, y a tout qui qui redescend et je suis serein, en fait. Donc oui, euh, j'ai besoin de faire du drag pour euh, pour exister auprès de moi et des autres.
0: Est-ce que faire du drag, c'est faire l'amour
1: euh, Alors non, puisque sinon, j'aurais euh, plein de conquêtes. hein. <rire> Voilà, je rappelle que je suis célibataire. Euh, oui, c'est philosophique, mais en quelque sorte... Euh, c'est faire l'amour, mais pas comme on l'entend. Mais pour moi, c'est plutôt euh, propager l'amour euh, euh, par euh, par les émotions qu'on peut dégager et par ce que moi j'envoie et ce que je reçois aussi. Donc en vrai, on parlait d'échange. Et pour, pour moi, c'est ça. C'est limite, oui, un échange amoureux, mais c'est quelque chose de... Qu'on partage tous ensemble, en fait, qui, qui va pas d'une personne à une autre, mais qui va de, de moi vers tout le monde et de tout le monde vers moi. Et c'est fort, en fait, quand tu donnes ça et que tu reçois un retour, j'ai, en fait, après, j'ai pas besoin de faire l'amour, quoi. Je l'ai déjà fait, tu vois. C'est beau. Ouais. Enfin, bon, j'aimerais bien quand même, s'il vous plaît. Oui, finalement.
0: <rire> n'est pas contre non plus. Euh, alors, figure-toi, quand t'appenses sur Internet, Drag Queen on nous propose la recherche suivante. Quel est le but des Drag Queens? Quelle serait ta réponse J'ai une
1: réponse en deux temps. C'est déjà il n'y a pas de but, il n'y a, a pas de finalité au drag, je pense. Il devrait pas y en avoir parce que si on en met, bah c'est se mettre des limites, c'est se mettre des obstacles, c'est dommage. Et pour moi, euh, en tout cas moi, ce que j'essaye de faire avec mon drag, c'est c'est euh, c'est partager des émotions en fait. Quand je quand je suis en drag et que j'ai pas, que je ressens pas ça, que j'ai l'impression que je partage rien ou que généralement ça passe par la scène mais quand donc je suis en drague et que ça passe que je suis pas sur une scène que je suis pas en train de d'exprimer quelque chose que j'ai envie de donner aux gens euh, et ben pour moi et c'est pas réussi c'est pas un... je rentre chez moi et je me dis bon ben à quoi bon euh, être drag queen si c'est pour faire ça tu vois et ça t'arrive ça m'arrive rarement parce que maintenant j'ai le j'ai le luxe de pouvoir choisir enfin pas vraiment choisir mais de, si franchement, si je sens, si on me propose quelque chose et que je le sens pas parce que je trouve que ça correspond pas à l'idée, enfin, ce que moi je veux donner en drag, ben je refuserai, tu vois. Mais au début, quand tu commences, tu acceptes un peu tout, tu es trop contente, tu veux qu'on te voit. Et, et là, aujourd'hui, je, je sélectionne vraiment ce qui me plaît et là où je pense que je vais pouvoir m'exprimer et ressentir pourquoi je fais du drag mais mais ça m'arrive encore aujourd'hui de de rentrer chez moi et de me dire bon ça m'arrive hein de en fait tu, ça peut t'arriver de tu peux être en drag tu peux avoir fini ton make-up mettre la perruque tous les talons être dans ta robe et en fait tu es, es là au milieu des gens et il y a quelque chose qui a pas fait clic en fait tu le sens pas et moi ça, ça m'arrive quelquefois et c'est là il faudra mais <rire> pour euh, mmh. pour faire ton gig mais euh, mais ça m'arrive de moins en moins
0: quand tu vas performer, comme d'ailleurs tout artiste, il y a le rapport à euh, toi, ton ta vie personnelle, ton humeur, ton le moment dans lequel tu es. Oui, on n'est pas toujours très heureux. Parfois. Ah
1: ben, mais oui, mais quand je suis pas heureux, moi je fais des performances tristes, hein. Et j'ai pas, tu vois, j'ai oh, non pas du tout. J'ai aucune et c'est pour ça que je disais dis que je partage un peu trop. Euh, je pense que les gens connaissent ma vie un peu sur le bout des doigts et euh, et tous mes troubles, tout ce qui me me passe par le corps, en fait j'ai besoin de le faire ressortir de manière euh, artistique ou de l'envoyer dans l'univers, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Et, et en fait, mon drag d'un côté, il est très intimiste, très euh, limite égoïste parce que j'ai envie de... J'ai besoin de ressentir quelque chose, donc je vais en faire une, une performance. Et, euh, et voilà, il y a, y a ce côté-là. Ouais.
0: J'ai entendu dans un entretien avec toi euh, que tu avais dit, je te cite, « Avant de faire du drag je ne connaissais que l'homosexualité ». <rire> C'est intéressant ça. Est-ce que ça t'a permis de déconstruire toi-même des normes Est-ce que ça t'a apporté d'autres choses
1: Pardon, je mange ce superbe cookie au café qui est magnifique. Merci. Euh, en effet, je, moi je connaissais juste euh, être homosexuel. Je veux dire, pour moi, il y avait, enfin, il y avait, je sais très bien qu'il y a autre chose, mais de ma propre expérience, euh, le, le terme queer rentrait pas dans mon quotidien, euh, tout ça et le drag ben m'a ouvert m'a beaucoup éduqué sur sur la question parce que c'est aussi le travail des drag d'éduquer aussi tu t'éduques
0: je... autant que les que tu éduques les autres
1: ben oui, parce que il y a, y a pas une, enfin, comment dire, tu, tu peux pas dire bah, à partir de maintenant je sais tout et j'ai la science infuse, c'est pas vrai. Mmh. Surtout sur ces sujets-là de l'identité de genre, de, de des personnes queer, de la communauté, euh, ça évolue, je veux dire, et il faut il faut évoluer avec son temps. Donc euh, moi tous les jours j'en apprends et tu et tu comment dire, tu prends conscience de personnes que tu savais pas qu'elles existaient mais tu, tu vois tu savais pas que telle personne pouvait s'identifier comme ça et elle t'explique son vécu elle t'explique pourquoi et toi tu comprends tu reçois tu en magazine et puis quand on te pose la question un autre jour bah t'as as rencontré telle ou telle personne qui te permet toi de bah, justement de, de dire euh, ah ben bah, tu devrais peut-être pas te dire ça comme ça parce que tu sais il y a des personnes qui enfin, il voilà. y a aucun doute sur le fait que le drag est politique faire du drag c'est un acte politique il y a des drags qui sont vraiment dans le militantisme moi, je, je prends l'angle plutôt du divertissement, parce que, euh, par exemple, si tu, quand tu vois des, des enfants qui te regardent quand tu es en drague, l'enfant se pose se pose pas la question. L'adulte dira, mais c'est un homme ou une femme, et l'enfant dira, « Ah ben, regarde, maman, il y a une princesse. » Et il n'y a pas de pas de jugement, pas de questionnement, et c'est assez beau, et, et tu te sens validé, tu te dis, « Oui, super, je suis une princesse. Euh. » Et je pense que, en fait, les, les, les gens devraient nous regarder à travers les yeux des enfants. Parce que c'est, pour eux, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de politique non plus, quoi.
0: Tu fais partie des dragues qui ont déjà euh, lu des contes aux enfants?
1: Non. Tu Alors, as euh, euh, non. <rire> les enfants, c'est super, hein. Euh, ils sont très, ils sont très gentils. Mais je ne suis pas très à l'aise avec les enfants, vraiment, moi. Euh, le concept de l'enfance me dépasse. <rire> non, si, si, j'adore les enfants, mais je ne sais pas. Je pense que je serais pas très bonne en lecture de contes. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux.
0: Tu parlais tout à l'heure que le drag te fait te sentir mieux parce que parfois, tu en ressens vraiment le besoin mmh. et que ça te repose, qu'en tout cas, ça t'apporte des choses. Aujourd'hui, euh, ta vie quotidienne, si tu peux m'en parler, elle s'articule comment Est-ce que le drag a une place vraiment inhérente et c'est ton main sujet est ton main cet art est ton main job ouais. ou, euh, ou pas seulement comment tu t'organises qu'est-ce qui se passe
1: le drag prend une très grosse place dans ma vie euh, à la fois en termes de temps et puis de place physique puisque bon euh, j'ai quasiment plus d'habits civils tout est du drag Il stocker les, ah stocké ouais, les un wig, enfer. les vêtements un le make-up ah ouais ouais. Euh, un enfer mais j'adore hein. Et, euh, et voilà. Mais du coup, non, je travaille toujours à côté. Euh, et, euh, et pour moi, c'était important. Alors maintenant, je me pose un peu plus la question avec euh, Drag Race France, euh, tout ça, tout ça, euh, qui ouvre d'autres possibilités professionnelles euh, pour euh, nous, les drags. Euh, Queen, mais on aimerait bien avoir des kings aussi. Euh, mais euh, moi, j'ai toujours voulu avoir mon équilibre pour, pour garder un, un peu les pieds sur terre. Parce que là, je me sens un petit peu en ce moment. Euh, je me dis oh là là, euh, ouais, tu commences à avoir les chevilles qui enflent et tout, euh, Ruby. Euh,
0: Pourquoi fois, tu te dis je sais ça
1: J'ai peur de plus toucher terre en fait. Est-ce okay. que tu, tu reçois tellement de choses je, 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 Vraiment, si on commence à me dire que je suis une star, moi, je vais le croire en fait. Donc, euh, faut que voilà, que je redescende, que j'aille faire mon, mon petit travail, <rire> que j'aille au bureau, que je que je continue à bosser, mais. Okay. Euh, oui, et puis j'adore mon j'adore mon boulot parce que je travaille dans la je travaille dans la production et la direction artistique de spectacles de cabaret. Donc euh, pour le coup, ça rentre vraiment en lien avec le drag. Ça fait un an et demi, presque deux ans que je fais ça. Et euh, et non seulement je travaille avec des artistes de cabaret qui sont exceptionnels que j'adore. Euh, J'ai travaillé je travaille sur un spectacle qui s'appelle Fantasma Circus Erotica que j'adore, euh, créé par Marc Zafuto et Manon Savary. Euh, j'ai j'ai jamais eu une atmosphère de travail aussi bienveillante, aussi géniale, aussi magnifique. Euh, rien à voir avec euh, quand je bossais dans les magazines de mode. Euh, donc euh, moi, je me dis pourquoi est-ce que je m'asserrais là-dessus euh, pour euh, aller faire la belle, alors qu'en fait, euh, j'adore ce que je fais et que les deux s'imbriquent vachement bien et s'associent et se nourrissent l'un de l'autre euh, et voilà, et en plus j'ai remarqué que depuis que je bosse, euh, que je bosse dans le spectacle euh, bah, mon drag, il a il s'en est inspiré beaucoup et j'ai beaucoup évolué quoi.
0: L'exposition la surexposition, si elle arrivait etc. c'est quelque chose qui te fait peur mmh. En tout cas, est-ce que c'est une envie ou pas vraiment Ouais, bah, bien sûr que
1: j'en ai envie mais euh, ce n'est pas tant la surexposition qui me fait peur. Parce que je crois que je suis prête. <rire> j'ai bien envie d'être surexposé. <rire> Mais euh, ce n'est pas tant ça. Si j'ai peur de rentrer dans un engrenage euh, euh, et de perdre le contrôle de moi, de mon personnage, de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est plutôt le côté télé-réalité de, de, de Drag Race France. C'est plutôt ça qui me fait peur. Même si... Euh, je trouve que c'est plutôt pas mal les redents que de, de voir les filles de la saison 1 et de la saison 2, je trouve qu'elles ont des opportunités géniales et c'est super.
0: T'as candidaté
1: Oui oui, moi j'avais candidaté pour les deux, ouais. OK. Et euh...
0: et la 3 à venir
1: Et ben euh, j'attends que ça arrive. <rire> ouais, et tu vas être euh... Bah oui oui, je, mais moi je vais continuer à oh, candidater pour hein. Candidater. Ouais, okay. ouais 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 ouais. Euh...
0: donc ça te fait pas peur
1: Non non non. Bah, non, vraiment la enfin comment dire, il y a des pour et des contre mais moi, j'ai envie de cette exposition, voilà.
0: Petite question de Drag Race, évidemment, tout de même. Quelle est ta vraie gagnante à toi
1: Ah, mais sans du tout remettre en question le, le règne de Kayona, qui
0: Kayona, elle est amplement
1: mérité, enfin, voilà, elle est incroyable. Voilà, si on part sur les finalistes, bah Sarah. Sarah, c'est une bonne copine, en plus, donc euh, je l'adore. Il y a un truc où juste de la regarder ça me fait rire parce qu'elle est elle est hilarante elle est profonde elle a elle a vraiment c'est une vraie artiste elle a vraiment quelque chose elle dégage un truc que personne d'autre ne dégage je trouve et elle est euh, elle est elle est juste formidable donc euh, moi euh, vraiment euh, Sarah quoi euh, voilà
0: tu écoutes euh, madame forever en boucle toi aussi non bah alors.
1: En fait, en fait, je sais pas, j'ai pas ce truc de réécouter les chansons de okay. Drag Race. Okay. Même Bing Bang Bang Ding Dang Dong, là, euh, qu'ils avaient fait au UK, euh, tout le monde l'écoutait en boucle. Moi, enfin, je sais pas. Je le vois une fois à la télé. Ah oui, c'est super. Mais elle est quand même catchy, hein, sa chanson. Elle ça. est très catchy. Ouais. Tout Mais... le monde voulait
0: que ce soit notre représentante Eurovision. Ah oui, j'ai entendu ça. Tu vois. Euh, pas mal, ouais. Mais j'ai ouais. vu que dans le règlement, tu ne peux pas performer à l'Eurovision une chanson que tu as révélée ah, au public était... à une certaine date ah. et là on n'est pas dans les clous niveau, niveau date
1: bah c'est des créas originales non pour l'Eurovision de toute façon oui mais c'était une créa originale celle-ci oui oui c'est vrai
0: c'est juste que les dates correspondent pas peut-être qu'elle va nous faire une autre chanson et qu'elle sera notre ce serait beau hein. une, une, une drague qui représente la France non bah ça serait incroyable peut-être mm. Je demanderai à Sarah qui, elle aussi, sera bientôt dans Florian. Ah,
1: trop bien. Je l'adore. Euh, je je, en plus, elle a parlé de moi dans un autre podcast. Elle a dit des choses tellement belles et poignantes et ça m'a fait pleurer. Et là, en fait, j'arrive juste à dire qu'elle est incroyable.
0: Si tu pouvais porter qu'une seule perruque, elle ressemblerait à quoi
1: Ah bah, Elle serait euh, rousse. Mon roux un peu... Euh, un peu, euh, Comment dire Je vais dire rouille, mais pas du tout. Un roux cuivré. Euh, Old Hollywood avec une belle wave. Euh, voilà.
0: C'est quoi le rapport que tu entretiens avec la mode J'adore
1: les pièces vintage de créateurs. Ouais. Donc j'en j'en ai quelques-unes. Enfin pour moi, j'adore Vivienne Westwood. J'ai toujours Bien adoré Vivienne Westwood et Jean-Paul Gauthier, Et du coup, j'ai j'ai deux trois pièces, mais euh, j'aime les les avoir. Euh, je les porte peu parce que j'ai peur de les salir, tout ça. Et souvent, en fait, je me rends compte que je rentre pas dedans. Euh, mais sinon, quand si je dis sur...
0: Jean-Paul ou euh, Florence Étienne nous écoutent, envoyez des vêtements oui, à de Mail. s'il vous plaît. <rire> D'ailleurs,
1: j'étais trop triste parce qu'ils avaient fait Jean-Paul tu tiens, un, un challenge là quand, pendant le confinement où tu devais te prendre en photo dans ton, ta, ta, ta tenue Jean-Paul yes. Gautier Et, euh, et j'avais fait un truc où j'avais refait li, le portrait de Jean-Paul Gauthier par euh, Pierre et Gilles. Ouais. Tu sais qui tient des marguerites à la main comme ça là avec euh, avec la je crois il y a la et derrière. la petite marinière. Ouais. Et moi j'ai une robe marinière euh, Jean-Paul Gautier et, euh, et je l'avais refaite, et ils avaient liké Jean-Paul Gauthier et tout, je me suis dit, ça ah y est, je vais me retrouver sur leur page et tout. Et Pierre et Gilles m'avaient, genre, avait envoyé d'abord pour savoir si je pouvais utiliser leur cadre, enfin, leur photo, pour pas qu'ils me disent que j'avais volé. Ils m'avaient dit, ah oh oui, super, bien sûr, euh, bravo. Et, euh, mais Jean-Paul Gauthier, ils n'ont jamais reposté, donc j'étais triste, mais voilà. Ça viendra. Ouais. Sinon, ce que je voulais, je voulais finir par dire que, sur scène, généralement, je porte malheureusement des robes de fast fashion, tu vois, ou des trucs que j'ai trouvé sur internet. Euh, J'aimerais le faire moins, ça, et aller plus vers du du, du de la couture, enfin du, ouais. du, du du sur mesure.
0: Qu'est-ce que porte the Nail Est-ce qu'il y a un style, un peu une typologie de, de vêtements sur lesquels tu vas toujours Type de robe, type de de talons, type de, je ne sais pas.
1: Bah, je dirais c'est des des robes qui épousent le corps euh, parce que j'essaye de me faire quand même une petite silhouette euh, avec des pads et un corset ouais. des robes euh, j'aime moi ce que j'adore c'est tu vois un peu une robe simple fendue une robe fendue simple avec un collant noir mais tu sais aussi les collants à soie à plumetie ou des collants mm -hmm. un peu à carreaux je trouve ça tellement chic les collants noirs en ce moment je mets toujours le même d'ailleurs et je l'ai lavé aujourd'hui mais euh, ça j'adore
0: avec des petits gants
1: ouais ah ouais, ouais, des petits gants. T en Vraiment, vois, les gants. gants, faut trouver les bons parce qu'ils tombent. Il n'y a rien de pire qu'un gant, tu sais, qui t'arrive au-dessus de, du coude, mais qui retombe à ton poignet tout le ouais. long, là. Et pendant ta performance, tu là, tu le remontes, tu le remontes, tu le remontes. <rire> voilà. Mais généralement, quand j'ai des gants sur scène, je finis toujours pour les, par les enlever et par les jeter dans le, le public. Ça, les boucles d'oreilles, les lunettes, euh, voilà.
0: Et le public est en joie, tel, tel une rockstar oui. qui jette. Euh, et souvent, des chaussettes aussi. Je les jette. <rire>
1: j'ai perdu j'ai perdu nombre de, de boucles d'oreilles comme ça elles sont jamais revenues hein.
0: c'est quoi ton make-up signature
1: euh, déjà si j'arrive à l'exécuter tout va bien euh...
0: attention j'ai pas dit est-ce que tu l'as réussi
1: <rire> non mon make-up signature euh, c'est un oeil un peu smoky euh, très étiré vers l'extérieur euh, pas trop de liner je fais beaucoup du, du top enfin, du nude en fait en ce moment
0: elle est chic un hein, rubis quand même hein. ah oui elle est chic. C'est marrant parce qu'elle est très proche des gens, mmh. mais elle est très chic.
1: J'adore. Mais j'adore aussi, tu en parlais de silhouette, avoir cette silhouette un peu de, de tailleur, tu ouais. vois, avec une veste de, de tailleur super cintrée. J'en ai une jolie que j'adore, que je mets tout le temps et qui fait vraiment une taille magnifique.
0: Et tu voilà. déconstruis le côté un peu mode rigide que ça pourrait avoir mmh. via l'attitude et le, la présence ah oui. scénique, quoi.
1: Bah oui, euh, je veux dire, euh, dans cette tenue, j'ai dû faire... Euh, qui c'est qui chante là, sexy pour moi, ou je sais plus, euh, tragédie Enfin, tu vois, des trucs comme... Euh... Mais j'aime bien ressortir des trucs où moi, ma chanson préférée, c'est euh, Cisco de Thong Song. Elle est incroyable, cette chanson. C'est quand même un mec qui dit à une meuf, euh, je veux voir ton string, quoi. Et euh, moi, je l'ai déjà faite <rire> sur scène, parce que j'adore. Mais du coup, il y a un décalage entre moi qui suis toute mignonne, et puis qui fait des trucs un peu euh, comme ça.
0: Ça fait écho à ma prochaine question. Si tu pouvais lip-sync une seule et même chanson pour toujours
1: ce serait une chanson de Barbara Streisand, c'est sûr. Je l'adore. Et pour moi, elle incarne vraiment euh, ce que j'ai envie de présenter dans mon drague parce que c'est euh, c'est du drama, c'est de l'intensité, c'est euh, c'est Broadway, tu vois. Enfin, c'est très euh, et c'est à lip c'est un bonheur. J'aime surtout euh, lip des chansons qui sont liées à des comédies musicales, tu vois. Funny Girl, ben c'est ma comédie musicale préférée, ce genre de choses. Donc, je pense que ce serait quelque chose de Funny Girl. Et je pense que ce serait. Euh... Oh, ça ne me revient plus. I'm the greatest star que je fais plein de fois.
0: En vrai, ton drag show, c'est un peu une comédie musicale d'ailleurs, non Ah, mais moi, je rêve d'être euh, comédie.
1: Tu vois Si je savais chanter, mais je serais la reine du monde. Mais je ne <rire> sais pas du tout chanter, donc euh, voilà. Je donc le lip-sync Ouais, non, mais non, en fait, il n'y a aucun espoir. Il n'y okay. a littéralement aucun espoir.
0: Donc, <rire> tant pis.
1: Voilà. Mais je me contente du lip-sync et je me targue d'être une très bonne lip-synqueuse, donc euh, voilà.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans l'exercice du drag
1: euh, bah le plus c'est vraiment être sur scène, okay. c'est être sur scène, créer quelque chose, euh, incarner euh, une chanson. Euh, ce que j'aime le moins c'est euh, potentiellement me démaquiller, euh, c'est l'après tu vois, quand tu rentres chez toi et qu'il faut il faut tout ranger, il faut tout tout remettre en ordre.
0: Tu vis bien la redescente après un show, après une performance
1: euh, Non pas vraiment. Disons euh, qu'on est le lendemain de mon gig. Enfin, de ma performance, quoi. Le lendemain, je suis toujours sur mon nuage. T'as des stories, tu reposes, tu te re regardes. Oui, ça
0: s'arrête pas vraiment et en même temps, c'est plus là.
1: T'es encore dans le, oh là là, j'étais formidable. Mm -hmm. ou, ou, enfin, t'es es heureux, t'es content, tu te regardes, tu reçois encore l'amour, euh, euh, tu vois, euh, à retardement. Et le surlendemain, je suis en dépression complète. Généralement, le surlendemain, je suis hyper sensible. Je pleure pour rien. Je, je suis un peu, j'ai pas envie. Euh, et en fait, je sais pas. Il y a des, quelque chose de chimique qui se passe. J'ai besoin de me rééquilibrer euh, mentalement. Et, euh, et après, ça va mieux.
0: Est-ce que le drag c'est encore politique
1: Ah oui, oui, mais ça le reste. Ça, ça le sera toujours. Hein. Et c'est indissociable de d'un acte politique. Faire du drag, c'est c'est euh, mettre au défi euh, les normes de genre. Euh, qu'on nous inculque depuis toujours en fait et il euh, et y a encore des gens qui nous qui disent que ça qu'on ne devrait pas exister que qui nie l'existence de des personnes queer qui nie leur droit de vivre des personnes trans enfin tu vois donc euh, bien sûr alors après le drag euh, ça incarne un combat ça doit pas parler pour tout le monde non plus mais c'est un fer de lance quand même tu vois donc oui bien sûr
0: alors attention, nouveauté flamboyante, là on va tester une nouvelle séquence qui s'appelle le répondeur. J'espère que tu vas apprécier, euh, ça s'annonce plutôt cool. Vous avez un nouveau message. Oh là là, qu'est-ce que c'est
1: C'est Barbara, c'est Madonna. C'est
0: presque Barbara.
1: <rire> Salut Ruby, c'est Minima. Alors j'ai une question très simple pour toi. Euh, je te considère comme étant vraiment une lip-sync assassine et je pense que je ne suis pas la seule. Tu incarnes à la perfection tous les morceaux que j'étais toujours vu faire. Ma question est la suivante. Sur quel genre de morceaux tu ne te vois pas du tout, du tout lip-synquer
0: on un oh, beaucoup à Minima ah, d'ailleurs
1: qui, était, qui est déjà
0: passée dans Flamboyante et qui revient faire ce petit caméo oh, pour
1: toi Ruby. Ça me fait trop plaisir, merci Minima pour la question à laquelle je ne saurais répondre. Euh, ça, on peut parler de Minima deux secondes, je l'adore. Bien sûr, voilà, je on peut la... toujours parler de Minima. Je voulais juste dire que je l'adore et que euh, elle a vraiment créé un vrai truc. Enfin, pour moi, elle a fait vraiment progresser le drag. Et je suis très content de la compter parmi mes, mes amis. Quoi. Je, je l'aime beaucoup. Mais cette question, Minima, euh, me pose problème. Je ne sais pas du tout quoi répondre. Euh, j'allais j'allais dire peut-être une chanson de rap et tout, mais c'est faux parce que je, ben on parlait que j'ai fait tragédie. J'ai
0: fait diams. bon, diams, c'est quand même... Rien ne te fait peur, finalement. Mais j'aime
1: bien peur. prendre le contre-pied, tu vois.
0: Oui, mais est-ce que tu sais que euh, tu as moins d'aisance mmh. sur telle typologie de lip-sync, telle typologie de chanson Alors, il y a une chance...
1: Par contre, bon, c'est peut-être un peu répondre à côté. Mais il y a une chanson que je pense que je ne ferai jamais. OK. Parce que, justement, parce qu'elle a été trop faite, trop vue, trop mal faite et trop bien faite. Euh, C'est And I Am Telling You de Dreamgirls. OK. Celle-là, en fait, quand je la vois à un drag show, ça m'énerve. Peut-être ça répond à la question.
0: Ça répond à la question. Ça répond à la question. Merci, Minima, encore. Merci, Minima. Il y a une dernière question. Bonjour, Ruby. C'est Alana. Mais non. Ma question. Oh. L'amour ou la bite <rire> Alana Star nous oh. fait l'honneur d'être dans Flamboyante pour toi aussi. Incroyable. Elle est incroyable, Alana. Non, ah, mais
1: je. je mais déjà, je suis fan, en fait. Donc, c'est. De bosser avec elle, c'est. Un peu. C'est assez incroyable parce que je, je, je suis fan d'elle. Donc, il y a un peu un truc où je. Des fois, je me retrouve dans cette position de. Euh, on n'est pas collègues, mais je suis juste euh, fangirling, tu vois.
0: Tu peux nous, nous mettre un peu le contexte de votre collaboration
1: et, et Alana, c'était la menace de revue du cabaret Manco, euh, qui a duré pendant 4 ou 5 ans. Euh, et euh, c'est une menace de revue exceptionnelle. Euh, femme trans euh, vraiment euh, hyper engagée en plus. Euh, une artiste de dingue. Des numéros what the fuck, mais en même temps incro incroyable. Euh, et, euh, et en fait, elle est meneuse de revue de Fantasma Circus Erotica euh, qu'on avait joué au Folie Bergère en novembre dernier, qu'on a rejoué euh, au Théâtre des Variétés euh, en avril-mai et qui revient euh, en janvier pour trois dates, euh, là en janvier, au Folie Bergère. Et c'était assez euh, marrant parce que le, quand on l'a fait en, là euh, au printemps, j'étais aussi en drague sur Fantasma. Ce qui était pour moi une boucle... Enfin, boucler la boucle, j'aurais pas rêvé mieux. Et donc, en fait, me retrouver en drague en même temps qu'Alana Star, elle aussi en drague, euh, et, que, et aussi que tout le, le casse de 13 artistes incroyables, je me disais, waouh, en fait, je suis là, à côté d'eux, et je suis... On est au... Enfin, j'ose je... ah, même pas dire on est au même niveau, parce qu'ils sont tellement là-haut, et moi, je suis là, tu vois mais euh, bah c'était génial donc euh, du coup elle compte beaucoup pour moi parce que elle, elle montre elle montre aussi la voie tu vois elle montre que c'est possible et que on peut on peut créer quelque chose et donc j'ai totalement oublié sa question
0: elle était plutôt pourtant assez folle c'est
1: la mort ou l'amour mais elle dit elle a dit la mort ou l'amour je crois
0: qu'elle dit l'amour
1: ah moi ben bah moi c'est l'amour oui oui l'amour là la, tu vois l'habit ça m'intéresse pas c'est euh... oh, les gens deviennent fous quand je dis ça mais moi franchement euh... Tout ça là euh, se toucher machin ça m'énerve <rire> ok oh, j'ai la flemme j'ai la flemme moi je veux l'amour je veux un amour tu vois euh, qui te tord le, le ventre je veux quelque chose de 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 je sais pas d'ésotérique, de philosophique mais euh, non la bite euh, je, je la laisse à qui veut
0: merci beaucoup ruby en Bah, merci à toi
1: ça m'a fait très plaisir d'être là je me sens là très euh, mon niveau de narcissisme est au maximum
0: là mon rêve d'avoir donné un petit boost d'ego à Ruby on the Nail, cette star. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous aura plu. C'est déjà fini. Vous pouvez me donner votre avis d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas dans la rue si on se croise, qui sait En tout cas, la suite arrive très vite. On revient de manière régulière toutes les semaines. J'ai très très hâte de partager la suite avec vous. Écoutez, d'habitude je termine avec un petit intense passion mais je ne sais pas si c'est mon mood maintenant. En tout cas, je vous embrasse très fort et vous dis à très vite. Et quand même, bon, intense passion, bisous. Bye